0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia Estamos eh, explicando dentro del apartado sobre las virtudes teologales Ya hemos explicado la fe y la esperanza Y estamos en el, hablando del, de la virtud teologal de la caridad Este es el tercer programa que dedicamos a esta virtud de la caridad en concreto lo hacemos a partir del punto 1825. Dice así, Cristo murió por amor a nosotros cuando éramos todavía enemigos. El Señor nos pide que amemos como Él hasta a nuestros enemigos, que nos hagamos prójimos del más lejano, que amemos a los niños y a los pobres como a Él mismo. El apóstol San Pablo ofrece una descripción incomparable de la caridad. La caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bien, como veis, un, un punto este, el 1825, que después de que ha explicado la virtud teologal de la caridad, ahora quiere, después de que ha dado una fundamentación teológica, quiere extraer también pues unas consecuencias, aplicaciones prácticas. De qué manera concreta nosotros podemos llevar a efecto, podemos vivir en nuestra vida cotidiana la virtud de la caridad. Un punto ...el 1825, que bien nos podría servir para hacer un examen de conciencia sobre la vivencia de la virtud de la caridad. En primer lugar, fundamenta, fundamenta el deber de nuestra caridad en la caridad que tuvo Cristo hacia nosotros. ¿eh? Y dice lo primero, ¿no? la primera frase, vamos a ir desgranando este punto... Cristo murió por amor a nosotros cuando éramos todavía enemigos. Y aquí cita Romanos, capítulo 5, versículo 10, ¿eh? dice así. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros con cuánta más razón pues justificados ahora por su sangre seremos por él salvos de la cólera si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo con cuánta más razón estando ya reconciliados seremos salvos por su vida es decir que se está aquí recordando el hecho de que Jesús, el hecho de que Cristo, entregase su vida por nosotros, por nosotros siendo pecadores. ¿no? Porque aquí hay una gran diferencia entre la entrega nuestra de la vida por Cristo o la entrega de Cristo de su vida por nosotros. Hay una gran diferencia. Nosotros, cuando hablamos de que, de que un mártir un mártir ha entregado su vida por Cristo, claro, está entregando su vida por 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 alguien que es santo, ¿no?, el santo entre los santos, pero es que claro, darnos cuenta de que primeramente Jesucristo ha entregado su vida por nosotros pecadores, hay una gran diferencia, ¿no?, entregar la vida por alguien santo y justo tiene un sentido, más comprensible a nuestra razón humana, sin embargo, el, la entrega de Cristo por nosotros siendo pecadores y siendo enemigos suyos siéndose que el pecado nos ha enemistado con Dios ¿no? únicamente puede tener la explicación de un amor gratuito, además fijaros de un amor gratuito que como hemos dicho en repetidas ocasiones ¿no? explica cuál es la esencia del amor mismo de Dios porque la clave está en entender que Dios, no es que Dios ame ¿eh? o nos ame porque nosotros somos buenos, ¿eh? sino que en realidad nosotros estamos llamados a ser buenos porque Dios nos ha amado incondicionalmente. Este, este es el ABC, ¿eh? esto que acabo de decir, yo creo que es el ABC de, de nuestra fe cristiana cristiana. ...en nuestro amor y confianza en Dios... ...no es que Dios nos quiera porque seamos buenos... ...no, no... ...estamos llamados a ser santos... ...porque Dios nos ama y Dios nos quiere... ...algo de esto podemos entender y percibir... Eh, ...pues, aunque sea un poco lejanamente... ...por esa analogía, por esa comparación... ...que podemos tener con la experiencia humana de la familia, ¿no?... ...no es que... ...cuando un padre le dice a un hijo... ...si te portas bien... Papá y mamá te van a querer mucho. En realidad eso no es cierto. Papá y mamá le quieren mucho a ese niño, no porque se porte bien o no se porte mal. Le quieren mucho pues, porque es su hijo. Su amor es gratuito. Bien, esa es una, una imagen que todavía se aproxima poco al, a la referencia a este, a este analogado o, eh, del que queremos, analogado principal, ¿no? del que queremos hablar, del amor de Dios. Dios no es que nos quiera porque seamos buenos. Él nos capacita para la bondad al crearnos, al amarnos. La creación... Dios no, no ha amado la creación por su bondad, sino que Dios ha creado por su amor. Ahora, claro, cuando dice el Génesis que Dios iba creando, ¿no? Y dice, y, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Uno podía... Entender mal ese principio como diciendo, bueno, y como, vi, y como vio que era bueno, lo amó. No, no. Porque lo amó, lo creo. Porque lo amó, lo creo. Este es el principio básico. Así hay que entender eh, este punto de partida, ¿no? Romanos 5, 10, que dice, Cristo murió por nosotros cuando éramos todavía enemigos. Habría que decir... Dios creó el mundo, Dios amó el mundo cuando todavía no existía. Y por puro amor lo creó. Y luego un paso más, ¿no? Esa fue la creación y ahora la redención. Cristo murió por nosotros, siendo nosotros pecadores y enemigos suyos. Y nos amó en un amor que estaba creando la esperanza. Al amar, creaba la esperanza en nosotros, al amar nos permitía pasar de esa situación de ser enemigos a amigos de Dios. Eh, no es fácil hablar, hablar de Dios, ¿verdad? Y a veces, eh, para hablar de Dios tenemos que recurrir a esa especie de espejos de Dios, que son el rostro de los santos. Los santos reflejan esa gratuidad del amor de Dios, ¿eh? ¿Vas a permitir que para explicar lo que es este amor gratuito, ¿no? el hecho de que Dios nos ha amado, Dios nos ha amado no porque seamos buenos, sino nos ha amado siendo nosotros pecadores y malos y enemigos de él, nos ha amado para que podamos ser buenos, ¿no? Como esto nos cuesta entenderlo a nosotros, ¿no? Permitidme que, que haga referencia a un santo concreto que esto lo vivió, lo vivió como con, una, con una gran intensidad. ¿no? Recientemente veía yo una película de la vida de San Juan Bosco que se ha editado y ya está en castellano, me imagino que se podrá pedir en bibliotecas, etcétera, os la aconsejo. Es una vida bastante larga, una película que casi tiene cuatro horas de duración la película, pero de esas películas que merece la pena tener en la biblioteca en la familiar, ¿no? Bueno, pues la tesis de esta película, que es la tesis de... Bueno, pues que es en el fondo es una de las convicciones fundamentales, ¿no? de la vida de San Juan Bosco, es la siguiente, ¿no? O San Juan Bosco ama con esa entrega y con esa ternura a los niños, a los jóvenes, no porque él los, no los vea buenos, sino que él apuesta por esos chicos que están en la calle, que están metidos pues, en medio del pillaje o que tienen todos los boletos, para entendernos, ¿no? tienen todos los boletos para fallarle, apostar por ellos, por esos chicos de la marginación, ...pues sacarles la cara delante de las autoridades... ...pues apostar para que puedan recibir una buena educación... ...y claro, esos chicos tienen todos los boletos para fallarle... ...lo más probable, lo más previsible humanamente... ...es que, le falle, que les falle, ¿no? Bueno, pues la, la gran intuición de San Juan Bosco es la de decir... ...yo les amo... ...y yo al amarles no únicamente amo en genérico... ...sino que amo en concreto... A este chico yo, al amarle, tengo la firme esperanza de que este chico puede cambiar. Claro, Y, y, la, y el milagro de San Juan Bosco es que, que él era capaz de ganar el corazón de esos chicos al, al ver ellos, que, él, que San Juan Bosco estaba apostando por ellos, creyendo verdaderamente en que ellos podían cambiar y que se arriesgaba por ellos, incluso corriendo riesgos y peligros de quedar mal ante las autoridades, se arriesgaba por ellos por la convicción y por la esperanza que él tenía de que, de que esos chicos podían cambiar en su vida y que se podía poner en sus manos responsabilidades, y se podía poner en sus manos dinero, y se podía poner en sus manos... Es decir, la, la, la clave de, la vida, de una vida de un santo como es San Juan Bosco es precisamente esta convicción él apostaba por esos chicos porque los amaba y al amarles les posibilitaba cambiar, cambiar y, ser, y ser buenos no es que como, como me fijo en este y este, tiene, este chaval me da buena pinta tengo, tiene algunas buenas cualidades voy a apostar por él No, eso sería al revés eso sería hacer que mi amor mi amor no parte de una gratuidad, sino que está basado en las cualidades concretas de esa persona. Sí, voy a apostar en ese joven porque le veo que, eh, le veo que tiene unas cualidades que no tiene este otro. No, no. Eh, el principio es al revés. El principio es yo voy a amar a este joven y voy a amar y tener la esperanza en Cristo, en que Dios le ama y si Dios le ama le puede cambiar. Y ahora amándole así gratuitamente se produce el milagro de que el amor crea la bondad. Y ese joven comienza a tener esperanza en que puede cambiar porque ve que alguien le ama y le quiere. Y al amarle le da la posibilidad de ser distinto. Bueno, pues hablaba de esa película de San Juan Bosco y ese estilo suyo de, de apostar por los chicos, bueno, pues aquellos por de los, en los que nadie apostaba por ellos, ¿no? y que el amor gratuito hacia esos chicos era el que, el que, les, el que les conmovía y les, y les daba la esperanza de poder cambiar en esta vida. Y digo que es como un, un reflejo, ¿no? un pequeño reflejo de lo, de lo que es el amor de Dios hacia nosotros. Dios nos ha amado cuando nosotros no existíamos y nos creó por amor. Y Dios nos ha redimido cuando nosotros éramos perfectamente enemigos suyos por el pecado. Este es el amor gratuito. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con la explicación de este punto 1825 Dice así El Señor nos pide que amemos como Él hasta a nuestros enemigos Y aquí cita Mateo 5.44 Habéis oído que se dijo Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Pues yo os digo Amad a vuestros enemigos Y rogad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso también los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, como veis, eh, una aplicación concreta de ese amor de caridad, imagen y reflejo ¿no? del amor de Cristo a nosotros, es decir, si Cristo te ha amado siendo tú enemigo de Dios por tu pecado, ¿qué cosa más normal que tú ames a tu enemigo? ¿Qué cosa más normal? Si la enemistad que tú tenías con Dios por el pecado era una enemistad infinita y las enemistades que pueda tener el prójimo contigo son ínfimas comparando con esa enemistad que el pecado creaba en nosotros hacia Dios. Además, una persona es mucho más de lo que yo percibo de ella. Y puede estar enemistado conmigo y tener buena relación con otras. No, no voy a pensar yo, no voy a ser yo tan corto para pensar que porque yo haya tenido un problema con una persona, esa persona va a ser mala para todo el mundo. ¿Eh? Por lo tanto, qué más normal ¿no? que, que perdonar al, al enemigo. ¿Eh? Hay una. Hay una mmm, insistencia en ese texto que hemos leído de Mateo 5.44 de que el amor sea gratuito entonces como tiene que ser gratuito claro, si únicamente vas a amar al que te ama a ti si únicamente vas a saludar al que te saluda a ti eso ya lo hacen los publicanos eso ya lo hacen los paganos para eso no hay que ser cristiano, ¿sabes? para eso Cristo no ha muerto en la cruz por ti si únicamente vas a hacer bien al que era razonable hacérselo y además también lo hace él contigo pues mira, para eso no hacía falta, eso es un amor carnal eso es un amor de recompensa no es un amor gratuito entonces el Señor te pide gratuidad porque Él la ha tenido contigo es que es más, es que como no sea amor gratuito es que propiamente no es amor, es que es otra cosa, ¿no? el amor supone la gratuidad por lo tanto, una exhortación ¿no? fuerte, este texto que hemos leído, exhortación fuerte al amor gratuito. Y dice aquí, ¿no? Una pequeña prueba, y, y digo yo que a un oyente igual me estará diciendo, sí, pero ¿yo cómo amo a mi enemigo? Porque es, que, porque es que me siento bloqueado, me siento imposibilitado. ¿Por dónde empiezo, no? ¿Por dónde empiezo? Pues este texto nos ha dado un ejemplo, un consejo bien concreto. Rogad por los que os persiguen. Orad por ellos, orad. Yo creo que la oración hecha eh, con verdadera esperanza, esperanza en que esa persona puede cambiar, es, es un primer, o sea, es ya de facto, no es de hecho ya un, un signo de que hay voluntad verdadera de perdón. Si alguien es capaz de rezar eh, por una persona con la que tiene un rencor, un odio, por un enemigo, entre comillas, es que esa persona ya está perdonando. Sí, sí, yo os, voy, os puedo decir que, que en, en el, vamos, en la experiencia de mi vida sacerdotal, a veces le he pedido a alguna persona, pues en sacramento de la confesión, o hablando con ella, o en otras circunstancias, que rece por, por alguien al, al quien siente enemigo, y su reacción ha sido la de decir, yo no puedo rezar por esa persona. Porque se daba cuenta que orar por esa persona era, era romper una cadena, era romper una espiral del odio. Sin embargo, cuando alguien dice, bueno, yo voy a orar por esta persona, voy a orar y voy a pedirle a Dios que, que cambie, y que cambie también yo, porque vamos a ver, no Tengo que cambiar ella, pero tampoco voy a, voy a hacerme yo la, la película de que aquí yo soy la víctima y yo soy el bueno... Voy a, voy a orar para que cambie él y para que cambiemos los dos y voy a orar con la esperanza en que Dios nos pueda hacer distintos si esa oración está hecha con fe y con esperanza deseando lo mejor para esa persona porque uno dice le deseo lo mejor, le deseo que cambie le deseo que sea que sea santo, eso ya es comenzar a perdonar eso ya es un amor gratuito la oración hecha con este sentido auténtico y verdadero, es ya un amor gratuito que posibilita el perdón. Por eso eh, es uno de los primeros frutos de la caridad, o expresión de la caridad. Ser capaz de, de, de amar a nuestros enemigos y de orar por ellos. Sigue adelante, ¿no? Este punto dice, el Señor nos pide que amemos como Él, hasta nuestros enemigos. Siga adelante. Que nos hagamos prójimos del más lejano. Y aquí se cita Lucas 10, 27, 37, que es el episodio del buen samaritano. Pues sabéis cómo Jesús cuenta ese episodio. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Fue golpeado. Fue asaltado. Y entonces pasaba, pasaba un levita. Eh, ...y no le hizo caso, un sacerdote no le hizo caso... ...y finalmente un samaritano fue el que tuvo compasión de él... ...y entonces la, la, la conclusión de esta parábola es... ...¿quién de estos tres te parece que fue prójimo... ...del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo, el que practicó la misericordia con él... díjole Jesús, vete y haz tú lo mismo... ...sin duda alguna, pues, mmm, podríamos decir la enseñanza de esta parábola... Del, del buen samaritano es el hecho de que tenemos que amar tenemos que amar sin estar eligiendo yo a quien debo de amar sino amando al prójimo al próximo porque claro resulta que ese, ese buen samaritano él no eligió a quien amar eligió al que se encontró en el camino mientras que los anteriores aquellos que pasaron de largo cuando vieron a aquel hombre postrado en el camino, sí elegían a quien amar. Porque la prueba es que aquel levita pasaba por aquel sitio, le dio, dio un rodeo. Y él posiblemente, ese que dio un rodeo, lo hizo porque es que él iba a otras cosas donde tenía personas a las que sí que iba a amar. Se dirigiría a otras ocupaciones y seguro, vamos, vamos con toda probabilidad, ¿no?, Allí sí tendría personas a las que pensaba amar y pensaba servir, pero no a este, que de repente se me ha aparecido aquí a la vuelta de la esquina, sino a otros que me estarían esperando. Y la parábola del buen samaritano nos está recordando, no, no, el auténtico amor es el que es al próximo, al que te sale a tu encuentro, al que Dios pone a tu camino, no al que tú eliges. Porque si tú amas al que eliges y no al próximo, te estás amando a ti mismo. ¿eh? Es un amor que no sale de ti mismo. Se está como retroalimentando, ¿no? es decir, yo elijo y yo amo a lo que elijo. Ya, claro. A eso se le puede llamar amor carnal. Amor carnal, que claro, tú eliges a qué personas, en qué circunstancias... ¿Y en qué momento vas a amarlas? Y entonces, bueno, si a eso le llamas amor, llámale amor. Pero estás falseando la palabra. Te estás buscando a ti mismo. Porque tú mismo creas las circunstancias, las personas y las situaciones en las que vas a amar. Y eso no es un amor real. El amor real es el que, es el que Dios pone en el camino de tu vida, ¿no? Amar... No conforme a mis planes, no conforme a mis mm, preferencias, no conforme, sino según los planes y circunstancias que Dios, en las que Dios sale al encuentro de mi vida. Un paso más, ¿eh? después de haber hablado, habernos dicho cómo el Señor quiere que nos hagamos prójimo, próximo, prójimos, y que amemos al próximo, dice, que amemos a los niños y a los pobres como a él mismo. Como veis, este es un punto en el que estamos concretando, pues una forma muy, eh, muy determinada, o sea, muy muy llevada a la práctica de cómo realizar el ideal de la virtud de la caridad. ¿no? Después de haber hablado de cómo hay que amar al prójimo, dice, que amemos a los niños. Marcos 9, 9 37. Y tomando a un niño le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y le dijo, el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Bueno, por lo tanto, también, es, ¿por qué se insiste en esto de, del amor a los, a los niños? ¿no? ¿Por qué se insiste tanto? Hay que decir que estamos en una... ...en una cultura nuestra, en esta cultura actual occidental... ...en la que aparentemente, aparentemente podría parecer... ...que los niños ocupan un puesto muy central, ¿no? ...en nuestra sociedad. Comparando igual, pues, con, con una cultura como la... ...podría ser, ¿no?, aquella cultura judía... ...en la que el Señor, eh, pues, eh, se encarnó y vivió entre ellos... ...una cultura que cuidaba mucho y resaltaba mucho, pues la dignidad de los ancianos, y los niños en aquella cultura tenían poco protagonismo. A un niño no se le no se le permitía, como hoy en día se le puede permitir ¿no? a nuestros niños, pues tener la centralidad, ser casi el, el centro de la casa, ¿no? Los niños hoy en día son el centro de la casa. En aquella cultura judía, ciertamente, no era así. ¿no? Un niño tenía que saber estar callado y escuchar a los mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que tenemos que tener capacidad autocrítica, y por el hecho de que los niños hoy en día sean el centro de nuestro hogar y de nuestra cultura eh, no pensemos tan fácilmente que estamos cumpliendo el ideal evangélico ¿eh? yo creo que habría que hacer un buen autoexamen la prueba es que nuestra cultura divide y distingue vamos, hace una frontera tremenda entre hijo deseado e hijo no deseado ¿Mm? y si el hijo no es deseado pues podemos cometer hacia él atrocidades, primero queriendo intentar impedir su concepción. Luego se ha sido concebido incluso llegando a matarlo. Y luego incluso se ha llegado a nacer, se ha llegado a nacer haciéndole la vida imposible ¿no? y proyectando en él nuestras frustraciones. Porque es un hijo no deseado. Sin embargo, si el hijo es deseado, pues incluso podemos llegar a cometer hasta incorrecciones también, pues, pues, pues porque puede ocurrir que en nuestra cultura, pues un niño pueda llegar a ser excesivamente mimado haciendo de él haciendo de él pues casi, podríamos decir, un pequeño monstruito, ¿no? Alguien consentido en todos sus caprichos, porque, porque sencillamente, como ha sido fruto de mis deseos, uno parece que está proyectando en él todo tipo de consentimiento y capricho. O sea, ojo, por lo tanto, con con juzgar con demasiado optimismo nuestra cultura, pues, porque nosotros, eh, a los niños, se habla mucho de los derechos del niño y al niño siempre se le respeta, etcétera, etcétera, y se le pone en el centro de ojo con ello, porque, porque detrás posiblemente se esconda una falsedad. Nos estamos buscando a nosotros mismos también, en los niños, nos buscamos a nosotros mismos. Si el niño no es deseado, lo desprecio, y si es deseado, me vuelco en él, ¿no?, no se puede estar buscando a sí mismo. Cuando Jesús decía aquello de amemos a los niños, de que amemos a los niños, los estaba, estaba subrayando el amar la sencillez, ¿no? amar la sencillez, amar la fragilidad, eso de si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. ¿no? Pues porque nuestra forma complicada y alambicada de ser nos impide, ¿no? recibir el don del reino de los cielos el hecho de que a un niño se le se le ama necesariamente en gratuidad porque tú amas eh, no, no puedes esperar de él recompensa no tienes que amarle y luego desprenderte de él eh, tú no puedes tener un amor posesivo hacia hacia un niño hacia un hijo tienes que amarle y luego darle libertad para que sea en su vida lo que dios quiera de él amar a un niño debidamente y correctamente y equilibradamente es también amar con gratuidad, porque tienes que amar lo que Dios quiera para él, y luego tú desprenderte de él y no pretender poseerlo. Esto también es otra otra lección importante. ¿no? Que a veces nosotros amamos a los niños y luego a poseerlos, ¿no? Y que el niño no se me no se, no se salga de lo que yo tengo pensado para él. Y eso es amar, amarte a ti en el niño. Pero no es amarle a él por él mismo. ¿eh? Bueno, como veis, un aspecto importante. Y por último, el último, la última concreción de esta virtud de la caridad es ¿no? que nos hagamos prójimos del más lejano, que amemos a los niños y a los pobres, que amemos también a los pobres como a él mismo, como a Cristo mismo. Y hace referencia a Mateo 25, Versículo 40, donde ahí se habla del juicio final, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Pero Señor, ¿cuándo hicimos tal cosa? No, En realidad, cuando lo hacías a este, a mí me lo estabas haciendo. Es decir, que estamos amando a los pobres, a los necesitados, como a Cristo mismo. Hay una presencia misteriosa de Cristo en todo hombre necesitado y postrado. Hay una presencia misteriosa. Os acordáis de aquel pasaje en el que tiene lugar la conversión de Saulo, de San Pablo, que va camino de Damasco y él va allí a, a, con la intención de coger prisioneros a los cristianos y entonces el Señor le sale a su camino, ¿no? Cae en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿Quién eres tú, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Tú te crees que estás persiguiendo a esos que llaman cristianos, no? No, no, en realidad me estás persiguiendo a mí. Cuando vas detrás de ellos, vas detrás mío. Porque yo estoy presente en ellos. Bueno, pues ese mismo misterio de presencia de Cristo en los pobres o en, en el cristiano perseguido, en el cristiano es el que ahora se, se explica también en Mateo 25, en esa descripción del juicio final, porque lo que hacías con este, a mí me lo estabas haciendo. O sea, hay un misterio de, tenemos que amar también a Cristo en los pobres, y tratar al postrado, al enfermo, pues a, a quien fuere, ¿no? como si a Cristo mismo se lo estuviese haciendo. Como si, él, como si fuese Cristo débil entre mis manos a quien yo debo de cuidar. Es otra, otra característica ¿no? de, de, este, de esta virtud de la caridad, tal y como aquí se nos expresa. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Bien, continuamos con, este, con el comentario del punto 1825, que es un punto muy práctico porque parece que nos permite hacer como un examen de conciencia de cómo vivimos nosotros la virtud de la caridad. Concluye el punto con, con este texto de 1 Corintios 13. Dice, el apóstol San Pablo ofrece una descripción incomparable de la caridad. La caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa. No busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. No se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero aunque sea de una manera sencilla, eh, vamos a, a desgranar ¿no? estas características de, de la caridad haciendo de ellas un pequeño examen de conciencia ¿no? la primera característica que, a la que refiere la caridad es, dice, la caridad es, es paciente es paciente yo creo que esto es pues, una concreción muy práctica porque es que el amor auténtico es aquel que tiene la capacidad de querer a las personas respetando sus ritmos ¿sí? respetando sus ritmos Dice más tarde, ¿no? La caridad no se, no se irrita. Dice por una, al principio, es paciente y luego más tarde dice, no se irrita, todo lo excusa. Me, me llama la atención, el otro día estábamos pues en, pues en una revista, ¿no? Que, que me pidieron hacer una, una pequeña entrevista. Aquí, pues, hoy, hoy en día se ha puesto muy de moda. Que cuando hacen pues, unas entrevistas de esas, suelen hacer una eh, unas preguntas cortas de esas, ¿no? Y te dicen, ¿qué es, qué es la virtud que usted más aprecia? ¿Eh? Y luego te dicen, ¿qué es lo que usted no soporta? <risa> Típicas preguntas, ¿no? Que se hacen hoy con mucha frecuencia en esas entrevistas breves. ¿Qué es lo que usted no soporta? Y me acuerdo que, no sé, me salió decirle, ¿no? Hombre, vamos a tener un poco más de paciencia con el prójimo, ¿no? Porque ya estamos ya pensando en, que, en que no, ¿qué, es lo que no, qué es lo que no aguanto, qué es lo que no puedo soportar. Qué, qué importante es el que pongamos en práctica, en esas, en, es, en esas obras de misericordia, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Sufrir con paciencia los defectos, es que, es que es básico, ¿no? Es básico en que si yo quiero amar a las personas, si yo quiero amar con un amor de caridad y gratuito es básico, tener paciencia con los efectos del prójimo la impaciencia la impaciencia parte de que yo no, no amo no amo con gratuidad tengo un amor que lo que quiero es que este sea lo que yo quiero que sea pero rápido además, ¿no? rápido, o sea, es decir tú tienes que ser lo que a mí me parece que tienes que ser aquí y ahora oye, si Dios a este le quiere y tal y como es Dios también deseará para él lo mejor, ¿no? Seguro que Dios, Dios le quiere a él mejor que yo le quiero. Y si Dios tiene paciencia con él, ¿quién soy yo para pedirle aquí, ahora, de esta manera, que tiene que rápidamente, ¿no? Que, que ser, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Tengamos un poco más de paciencia con la gente. La caridad, si es auténtica, tiene paciencia. Ahora, yo no me refiero a una paciencia pasiva, no, no, pero sí la paciencia de quien sabe que yo no marco los ritmos, yo no marco la hora de esta persona, Dios ha marcado la hora de esta persona, ¿y quién soy yo para decir que en este momento, lugar y circunstancia tiene que ser ya? Bueno, uno ama en Dios y ama con el amor de Dios y por lo tanto, sometiéndose a los ritmos que Dios tenga para esa persona. Por eso insistimos en esto. ¿no? La caridad dice, es paciente y no se irrita. No, no se irrita. Otra característica dice. La caridad es servicial. ¿no? Es servicial. Esto lo hemos visto nosotros bien, lo hemos visto en el seno de nuestras familias bien claro, ¿no? Hemos visto cómo como pues, el amor de nuestras madres ha sido servicial. Un amor práctico, ¿eh? un amor práctico. Que a veces incluso hoy en día pues, se, suele, pues, se suele calificar ese amor servicial de quien está siempre pues, pensando en los demás y no en, sí, y no en sí mismo. Como que eso es un poco ser un poco tonto. ¿Eh? Ser un poco tonto, eso es una falta de autoestima, porque vamos a ver, ¿no? tenemos que, que repartir las cosas de otra manera. ¿no? El amor es servicial, y yo desde luego no me imagino alguien que tenga amor de caridad pues, sometiendo o supeditando, supeditando el amor a unas relaciones de derechos y de deberes en la que, bueno, con esto no estoy diciendo que no haya que tener corresponsabilidad pues por ejemplo en, en, en el cero de la familia y que no haya que, también que decirle pues al marido y a la mujer vamos a llevar estos trabajos en común y a los hijos también que cada uno eh, que cada uno tiene que asumir ciertas responsabilidades dentro de la familia y hay que también igual hasta ponerse una lista de deberes y fechas y, y quién le toca hoy, mañana te toca a ti bien, son, sí, no, no, yo no hablo en contra de eso porque eso también es una manera de son métodos de suscitar responsabilidad, ¿no? Bueno, a mí me parece bien que se busquen ciertos métodos en los que también se ate un poco corto la pereza del personal, ¿eh? y entonces a uno también se le exijan unos mínimos, pues de que hoy me toca a mí recoger la, la, la cocina. No, no me parece mal, ¿eh? Pero fijaros, sería, sería una pobreza muy grande, ¿eh? pues si uno, si uno está supeditando la virtud de la caridad, a esa especie de, bueno, pues de, de consenso, consenso de egoísmos. La caridad tiene que superar, eh, ciertamente, el, la, tiene que ser proclive a la entrega servicial. Y no puede atarse, ¿no? No puede atarse a una... Tiene que superar necesariamente, ¿no? Una relación contractual en la que si... si si tú haces esto, mañana me toca a mí, al otro le toca al otro. La, la caridad es servicial y es el amor práctico, que a veces es calificado como, como de tonto. ¿Mm? Se dice mucho esa expresión famosa, ¿no? De que el Señor nos dijo que fuésemos hermanos, pero no primos. ¿Mm? Hay que hacer el primo en esta vida. Sin embargo, ¿no? Ya me lo habéis oído decir, pues que a veces por miedo a hacer el primo... ...renunciamos a ejercer de hermano... ...y eso también ocurre en nuestra vida... ...con lo cual el amor es servicial... ...y es capaz, además tiene la característica de que... ...desciende a cosas sencillas y concretas... ¿no? ...en las que supone que tiene que haber olvido de uno mismo... ...porque claro, a todo el mundo le gusta ser cómodo... ...a todo el mundo le gusta el sillón... ...a todo el mundo le gusta el mando a distancia... ...a todo el mundo le gusta el puesto más cómodo... ¿no? ...el amor, la caridad es servicial... Sigue adelante, ¿no? Y dice, la caridad no es envidiosa, no es envidiosa. Y entonces esto se, se, traduce, se traduce en que se alegra por el bien, se alegra. Tener capacidad de gozo con el bien y de tristeza con el mal del prójimo. Por cierto, un comentario, que es evidente que es más fácil tener tristeza sentir compasión hacia el mal del prójimo, que tener alegría por el, bien, por el bien suyo. Es más fácil sentir tristeza, porque al fin y al cabo, mira, uno, uno cuando siente compasión porque al, al prójimo le ha ocurrido algo malo, o, o lo que fuere, ¿no? o le han declarado una enfermedad, o lo que sea, parece que él mismo se siente como solidario, mira, me siento solidario y entonces me siento bien sintiendo pena y sintiendo compasión por el que está sufriendo, ¿no? Sin embargo, nos cuesta más alegrarnos y gozarnos de un bien que él tiene que yo no tengo. Eso, eso nos cuesta más. Porque es, un, es un, un sentimiento más gratuito en el que no te buscas a ti mismo sentir alegría por ello. Entonces, pues, hay que decir así de claro, ¿no? Que la caridad es decir, qué bueno, qué bueno es que existas, qué bueno es que te vaya bien. O sea, me alegro por el bien en sí mismo. No me alegro por mí, no, no. es que, es que el bien, el bien es difusivo, entonces, por lo tanto, el bien me alegra. No porque revierta para mí, me sea práctico a mí, no me sea práctico a mí, no, por sí mismo. Lo que es bueno me da gozo y alegría por sí mismo. Y continúa adelante, dice, la caridad es paciente, es servicial, no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, no se engríe. Bueno, pues eh, con esto está insistiendo en que la caridad es humilde, la caridad es humilde. Tiene, tiene esa tendencia a desaparecer, a amar y a no ser protagonista, ¿no? a no pretender arrogarse para, para sí ningún tipo de protagonismo en ese amor al prójimo, sino que ama desapareciendo, ama desapareciendo. Y verdaderamente es, el, es como ese, ese ejemplo que hemos puesto de la parábola del buen samaritano, ¿no? que le lleva a la posada, le lleva a la posada aquel hombre y, y él desaparece, ha hecho el bien y luego él no tiene el protagonismo de estarse como queriendo, queriendo él arrogar, ¿no?, pues esa fama o ese prestigio del bien que ha hecho, sino que el amor es humilde y aplica ese principio evangélico de que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda. El amor, la caridad, da gloria a Dios y no se está ufanando de nada, no se jacta, no se engríe, es humilde y sencilla. Bien, lo dejamos aquí,